0: Het macro-economische nieuws met Edin Moeijer, en Edin. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. We kunnen het maar weer eens over inflatie hebben, want het is nu officieel.
1: Het is nu officieel dat uh, het prijsniveau in Nederland in november met 1,6% is gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze ochtend. Daarmee zijn de minnen die we onder andere in oktober hebben gezien weg. Deflatie. Maar oh, nu mag daarmee, ik niet zeggen jou. Daarmee heeft CBS eigenlijk uh, onderstreept wat we hier vaker hebben gezegd. Dat was geen deflatie. Want voor deflatie moet je een langere periode van daling hebben. over een breed front. En als je zo kijkt. a, de prijzen stijgen weer. en b, uh, als je kijkt naar de verdeling daarvan, dan zijn het eigenlijk alleen maar energieprijzen die omlaag zijn gegaan. Voor de rest is alles duurder geworden, Thomas. Dus... Uh... Geen deflatie, nog steeds inflatie, maar wel lekker laag zoals het hoort. Dus laten we hopen dat dit zo'n beetje de standaard zal blijken te zijn. voor, voor de, de,
0: niet, de, niet alleen de rest van dit jaar, want daar hebben je weinig aan met, met nog een paar dagen te gaan, maar voor 2024. Laten we het er ook maar bij houden voor vandaag, want het is in lijn met de eerdere raming 1,6% weinig aan de hand. En er is een percentage dat meer in het oog springt, ja. namelijk de dalende export.
1: Ja, dat was toch, uh, toch wel even uh, schrikken deze ochtend. Want het CBS meldde dat de Nederlandse uitvoer met 7,5% is gedaald. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn behoorlijke cijfers uh, uh, die je normaaliter ziet in een jaar... waarin de wereld te maken krijgt met de pandemie of zo. Wat natuurlijk niet heel vaak voorkomt. Um, het relatief goede nieuws is, te, is dat onze import met bijna 9% is gedaald. Dus aangezien het verschil tussen wat we verkopen aan het buitenland... en kopen van het buitenland, dat gaat linea recta in onze economische groei... Het feit dat de import harder is gedaald dan de export betekent dat vanuit die hoek nog wel uh, bijdrage is geweest aan economische groei. Maar het is geen goed nieuws, want Nederland is een van die landen die het echt uh, voor een belangrijk deel voor de omvang van die economische koek.
0: Zitten er nog een beetje verhandeld. wisselkoerseffecten in, waardoor zaken misschien net wat dramatischer worden voorgeschreven dan ze werkelijk zijn?
1: Kijk, als je het over een importdaling van 2, 3 procent hebt, dan kun je nog misschien hier en daar wat kanttekeningen plaatsen, maar 7,5 procent is wel erg veel. Als je ook naar de ontwikkeling de afgelopen maanden kijkt, uh, zie je dat de, uh, dat, de, dat de export van Nederland sinds maart van dit jaar elke maand is gedaald. En niet alleen dat, elke maand was de daling groter dan in de maand daarvoor. Dus als deze uh, 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 lijn zich uh, voortzet naar de komende maanden, dan, dan zou je zomaar in een situatie kunnen komen dat er uit die hoek waar normaal is er altijd opwaartse druk op onze groei komt, economische groei komt, dat daar eens een keer
0: druk. Ja, dus, dus er is een, een, een dalende lijn zichtbaar. Ik hoorde eerder vandaag op deze zender onze huiseconom Han de Jong... zich ook uitspreken over deze percentages. Hij kon het niet helemaal thuisbrengen. En hij zei als je dit soort schommelingen ziet in één maand... Ja, misschien is er een incident, misschien hebben we iets over het hoofd gezien. Zeker. Maar het, het is misschien ook nog wel voorbarig om te zeggen dat dit nu de maat der dingen wordt. Wat dat gaat echt kan dramatisch zo dramatisch als deze dat maand al zien. Dat wel zo zijn
1: en, en we hopen natuurlijk met z'n allen... dat dat inderdaad uh, ook het geval zal zijn. Alleen uh, je kunt toch niet ontkennen dat we al uh, maanden uh, op rij... te maken hebben met dalende export. Uh, je kunt niet ontkennen dat het een feit is... dat de Nederlandse economie het voor een belangrijk deel moet hebben... van internationale handel. En als we het over de internationale handel hebben... een andere zorgwekkende trend in de rest van de wereld is... dat het aantal protectionistische maatregelen behoorlijk aan het toenemen is. Nou, waar hebben we het dan over? Landen die allerlei uh, ingrepen doen, allerlei maatregelen nemen... om uh, buitenlandse spullen te weren, CQ duurder te maken op hun eigen markt. Ja, dat
0: noem je toch strategische autonomie?
1: Ja, dat noemen we in Europa strategische autonomie. Uh, ik denk dat daar heel lang over nagedacht is van... hoe gaan we dat beestje, wat normaal het protectionisme heet... hoe gaan we daar een nieuwe term aan, aan geven... zodat het allemaal wat vriendelijker oogt. Maar het is in de kern protectionisme. Niet alleen in Europa. Dat zie je eigenlijk over de hele wereld. En uh, daar heeft de Nederlandse Bank uh, enkele dagen geleden ook een mooie studie over, uh, over gepubliceerd. Um, ja, Nederland heeft daar relatief het meeste last van, omdat wij een van die landen zijn die wij economen aanduiden met open economieën. Wij, wij drijven heel veel handel met de rest van de wereld. Wat zegt de DNB? Wat zijn de gevolgen van dat toenemend Protectionisme op dat soort landen. Ja, het verlaagt aan de ene kant je groei, dat is al slecht nieuws, maar het geeft ook opwaartse druk op inflatie. Nou, dan, dan heb je dus echt te maken met de mes die je aan twee kanten snijdt. Twee ongewenste kanten, Thomas.
0: Oh, en dan hebben we het nog niet gehad. En Misschien hoeft dat ook niet, want het waren er zeven meer dan in de maand hiervoor. Het aantal faillissementen dat weer toegenomen is. Inderdaad.
1: Dus als je kijkt naar het, uh, het bericht van Straalbureau Statistiek deze ochtend. Zeven faillissementen meer in november dan in oktober. Dan kun je zeggen, nou ja, waar hebben we het over? Uh, het zijn honderden duizenden bedrijven in Nederland. Uh, dat is waar. Alleen wat je daar niet in ziet is... Uh, het aantal bedrijven dat ermee uh, er stopt... voordat een faillissement uitgesproken wordt. In het derde kwartaal ging het om bijna 30.000 bedrijven. Ook heel veel eenmanszaken, maar toch. Uh, ook dat is een zorgwekkende trend... Over dat cijfer van zeven bedrijven in november. Dat is wat het CBS zo mooi noemt: voor zittingsdagen gecorrigeerd cijfer. Dus um, rechtbanken in het land, die, 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 die hebben één dag in de week waarin ze alleen maar uh, faillissementzaken behandelen. Nou, dat betekent dat je in, in een maand heb je een dag meer of een dag minder hebt. Uh, als je kijkt naar het niet voor zittingsdagen gecorrigeerd cijfer, dan heb je het um, ineens over ruim, uh, 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 of, of bijna 300 bedrijven. Ja, dat is toch, dat geeft aan dat, hoewel het aantal nog steeds historisch laag is, het gaat niet zozeer om het aantal bedrijven dat failliet wordt verklaard. Het gaat om de trend. En de trend is, net als bij export, gaat niet de juiste kant op.
0: Heel kort, waarom zou je dit graag in een puzzel willen leggen?
1: Um, omdat je het hier dus ziet, allerlei ontwikkelingen die wijzen dat, dat het economisch niet lekker gaat. En dan ga je kijken naar werkloosheidscijfers in Nederland. En werkloosheid is ontzettend laag. Die was in oktober nog lager dan in september zelfs. En ik vergelijk het toch met, nu we toch met, met die gure herfstavond te maken hebben... wij uh, thuis, houden ervan om met z'n vieren een puzzel in elkaar te gaan, uh, gaan zetten. En dan kom je altijd een, uh, op een moment dat, je, dat het irritant is... omdat je een puzzelstuk niet kunt vinden. Nou, werkloosheid lijkt zo'n puzzelstuk. Is het niet, want, Thomas, uh, werkloosheid is wat wij noemen... een Achterlopende indicator. Die gaat pas draaien als de rest van de economie is gedraaid. Dus ik lees daar niet heel veel in. Uh, goed dat de werkloosheid laag is, want die kan, gegeven de ontwikkeling met export en zo, eigenlijk alleen maar stijgen.
0: Edin, dankjewel. Tot morgen.